0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e escritores, aqui na Eldorado.
1: Um dos novos talentos da literatura brasileira, Natália Zucala, lançou no fim do ano passado Estela Esta Hora, seu segundo romance, que saiu pela Todavia. Além desse trabalho, ela lançou Cheia, pela Urutal, em 2021, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e Todo Mundo Quer Ver o Morto, coletânea de contos que saiu pela Patuá, em 2017. A escritora, que além de prosadora também é dramaturga, veio aqui hoje para falar do seu mais recente trabalho. E ela começa contando para a gente do que se trata Estela Esta Hora.
0: É, Estela Esta Hora é um livro que conta né, um momento, eu acho que esse é um, um detalhe importante, conta um momento da vida da personagem principal que se chama Estela, que é uma residente é, em medicina. Residência aquele período depois da faculdade, que o médico, já formado como médico, ele escolhe uma especialização né, específica ali dentro da medicina para ele estudar e trabalhar nisso dentro de hospitais, né? E então ela está nesse período de residência, que é um período muito complexo, muito difícil da vida dos médicos. Eles trabalham muito e ela é essa pessoa que trabalha e estuda muito, dorme muito pouco e se alimenta muito mal. A gente está acostumado a pensar no médico como essa figura sempre cheia de privilégios e tal, mas... É, esse momento da vida do médico é um momento da vida do médico que ele vive ali é, uma situação completamente desumanizadora de trabalho então o livro conta deste momento da vida dessa personagem mas também me parece e essa é uma coisa que, que fala-se menos mas também me parece que é uma um livro sobre, sobre sexualidade também é, e sobre uma mulher que está ali Uh, de maneira bastante silenciosa mas, mas é um tema importante Pensando sobre a própria sexualidade
1: Sexualidade, Natália? Essa é uma questão que aparece claramente no livro Mas eu não tinha colocado como central E aí eu quis saber se ela intencionou Colocar no primeiro plano do livro
0: É, Não, pelo contrário assim, eu, é, A questão da sexualidade ela é uma questão mais silenciosa No livro ela é uma questão que aparece menos explicitamente, mas que, para mim, é mais importante até do que a questão da medicina, que é a questão de frente, digamos assim, né? Então, é um livro que fala muito mais sobre corpos sendo abertos, pessoas em macas, cirurgias, a dinâmica. Acho que tem uma questão que é um livro sobre trabalho, né? Então, dinâmicas hospitalares, abusos de chefes, tudo isso está em primeiro plano, acho que essa é a... Mas a sexualidade, para mim, desde o começo do livro, ela está como uma espécie de... É, lenço afriático ali, de <risos> narrativa subterrânea, que vai ganhando um pouco mais, ficando mais explícita, mas é uma narrativa subterrânea, para mim, talvez mais importante do que a história da medicina.
1: Natália usa diversos registros para caracterizar a personagem de Estela, através de prontuários, diários, das reflexões dentro da cabeça e diálogos ruidosos. Ela agora fala um pouco para gente sobre essa construção.
0: É, usar esses diferentes registros durante o livro foi uma opção que teve como objetivo um, isso que você falou um dos objetivos que você falou, então é observar a diferença entre o que a Estela pensa é, e o que a Estela consegue dizer, né? <risos> é, o, tudo que é, o quanto a Estela é uma personagem que pensa coisas terríveis sobre os outros, que é uma personagem que está o tempo inteiro é, pensando dos outros, é, é, julgando... É, tem pensamentos... É, é isso, ela está o um tempo interjugando as pessoas. Mas quando ela vai falar com os outros, esses pensamentos nem sempre saem dela. né Você vê, você observa a diferença entre uma coisa e outra. E acho que também a é coisa dos registros, dos diferentes registros, né é, cadernos, anotações, carta, é, primeira pessoa, pensamento, tudo isso também fez parte de uma, de uma construção de um livro que eu gostaria, que era uma construção recortada fragmentária, talvez né? então você se vê diante de alguns raios X da personagem né? no momento que ela pensa isso, aí você vai para o recorte de um caderno e eu não faço muito a passagem entre uma coisa e outra eu não faço a passagem entre uma coisa e outra né? não faço a associação entre uma parte do livro e a parte seguinte que é um registro diferente e a ideia é que o leitor faça isso, que ele vá entendendo por que eu coloquei esse fragmento de caderno depois dessa carta e depois dessa, dessa narração, né? Então tem a ver com é, uma personagem que tá, que tá numa loucura de trabalho e de, e de, e de estudo um, em que ligar uma coisa na outra, ela não se preocupa em ligar uma coisa na outra, ela se preocupa em fazer o que ela tem que fazer, né? Então, essa fragmentação dos, do, essas fragmentação dos registros tem a ver com a fragmentação da personagem.
1: Mas a personagem também não parece estar muito preocupada em dar um nexo para sua história.
0: É, eu acho que a Estela não é uma personagem que está preocupada em criar uma narrativa sobre si mesma. Acho que ela não está nem um pouco preocupada em criar é, é, grandes narrativas sobre, sobre quem uhum. ela é ali. Ela é muito mais perdida e ela tá muito mais o tempo inteiro julgando todo mundo que tá em volta e... e, e, e Bom, é uma personagem que tem coisas incômodas, né, assim, é, discursos conservadores, discursos preconceituosos, e, e, mas ela não se preocupa em, em ter coerência, você falou, ela é completamente incoerente, ela não se preocupa em dizer sobre si mesmo, é, é, dizer sobre si mesmo muitas coisas, né. É, o, essa coisa do tempo, né, o livro chama Estela a esta hora, porque a ideia é que ele seja de fato um momento, um, um, um momento importante da vida desse personagem. Então uma das coisas que é, às vezes é, é, eu ouço sobre o livro, nas resenhas que saem do livro, é como não é de fato um livro com uma grande trama, mas a ideia não é essa, a ideia não é que o livro seja uma grande trama, é que o livro seja uma espécie de raio-x, ou uma espécie de retrato, ou uma espécie de sessão de análise de uma figura. É, que está desencontrada, que está desajustada, que está perdida no próprio tempo e na própria narrativa.
1: E muitos desses registros colocam em contradição a personagem de Estela, entre o que ela pensa e como as ações se desenvolvem. A Natália explica para gente o procedimento no
0: livro. Eu gosto mais de personagens contraditórios e complexos. Sim. Então, é, não me interessava a, a mim, né? Me interessava retratar uma figura de extrema direita, esclarecida... Ah, é bom, mas tem uma direita esclarecida aqui. Ou até uma figura de esquerda esclarecida, coerente, que apenas age conforme a própria... A própria designo. Eu acho que isso nem existe, nenhuma dessas duas figuras existe. Me interessava alguém é, que fosse mais complexo, uma personagem mais complexa. Então a Estela é uma pessoa de origem pobre, que ascende socialmente, é, e que replica discursos conservadores. Me parece que a minha personagem, me parece que a Estela não é exatamente uma pessoa, uma figura conservadora por grandes convicções espirituais e, hum. e, e... Não, me parece que a Estela é... tenta não ligar para as questões políticas. Se ela pudesse... Sabe aquela velha história? Ah, se eu pudesse, eu nem pensava em política. Se eu pudesse, eu não votava. Se eu pudesse, eu, eu, eu não me importava. Não tô nem aí para política. Só que o que, que acontece com a figura que não tá nem aí para política? De forma geral, ela replica o pensamento conservador. Porque o pensamento conservador, de forma geral, é o pensamento vigente. Então, só que o que, que acontece? Estela, esta hora, qual é a hora? O livro é o momento em que ela se vê em contradição, em que o discurso conservador que ela replica, por conta de questões pessoais dela, não sustenta mais o que ela quer da vida dela. Então, ela está num momento de contradição interna, em que, por mais que ela é, é, tenha uma visão, por exemplo, sobre é, gênero e sexualidade que é conservadora, heteronormativa, cis-heteronormativa, os desejos dela contradizem isso. Então, ela está sendo colocada, ela está no momento em que o próprio discurso dela não sustenta quem ela é, e aí ela implode. Então, é isso aí que me interessava, né? Então, por exemplo, ela fala, no dia em que ela assiste uma cirurgia de uma uma personagem que está ali numa situação de vulnerabilidade, que é uma mulher indígena, né? uma menina indígena. Isso permite, me permitiu, com que eu recuperasse um passado dela, em que ela conta o momento em que a mãe dela é um pequeno trechinho, mas que ela conta que a mãe dela não deixava ela brincar com crianças indígenas na cidade de onde ela veio, porque ela, a mãe dela queria que ela se diferenciasse em que dessas pessoas, que você não é indígena, como se ser indígena, como se ser indígena fosse uma coisa degradante, como se fosse pior. Então, por mais que ela venha de uma, por mais que ela seja de origem pobre, é, existem contradições, inclusive na origem dela né? Quer dizer, a mãe dela falava para ela Não se mistura com essa galera Porque a gente é pobre, mas a gente é católico A gente não é índio Como se ser indígena fosse uma, uma é... Não ser indígena fosse uma Diferenciação Ah, então, pelo menos eu, 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 eu não sou indígena Então, é isso, me interessava muito Essas contradições E o hospital é um ambiente em ebulição para essas contradições aparecerem <risos> Então aparece gente de tudo quanto é gente para é gente para se atender. Você vai atender ali no num hospital numa emergência todo tipo de, de pessoas. Então era é é um ambiente legal para Estela se ver diante em conflito diante das próprias crenças. Assim. Acho que por isso também o hospital e o pensionato. É, ela ali num pensionato de mulheres. Para mim era importante que ela tivesse num pensionato só para mulheres. Isso também permitiria um monte de coisa, um monte de contradições aparecer, né?
1: E a apresentação no livro do dia-a-dia dia da atividade médica pode expor muitas problemáticas à classe. Eu perguntei para a Natália se ela não ficou com receio de ser perseguida por essa caracterização.
0: Cara, assim, é... bom, isso era uma coisa... Primeiro, o médico ele tem toda essa, a, essa carcaça idealizada, né? a figura do médico ela é muito idealizada. Por um lado, de fato, o sujeito faz um negócio ali quando ele é médico que é ele estar tá mexendo com a vida das pessoas. É, agora, o fato dele estar mexendo com a vida das pessoas, o fato do médico ser uma figura de fato de importância e relevância para a vida de todo mundo, não faz com que ele seja uma boa pessoa, não faz com que ele seja uma figura humanizada, e a questão que me pega muito é o quanto a formação dos médicos no Brasil é muito desumanizadora, e é mesmo, né isso que tem na quarta capa do livro... É, sobre o quanto é desumanizador, e a residência, por isso que eu queria uma, uma médica residente. Eu não queria o um médico bons, não, o cara que já tava lá cobrando mil reais para atender alguém durante meia hora. Não, eu queria alguém que ainda tivesse no momento, eu queria o ovo da serpente, eu queria o um momento em que o médico se torna aquela figura desumanizada. E isso acontece muito no hospital, e isso acontece muito na residência. A residência, ela é uma lógica militarca. Residência é uma lógica militarizada, assim. Não à toa tantos médicos são bolsonaristas, porque a lógica da medicina, muitas vezes, e da medicina hospitalar, é uma lógica é, é militarizada. Veja, para escrever esse livro eu tive que conversar com médicos, né? Eu fiz entrevistas com médicos e ao fazer entrevistas com, com médicos eu vi que tem uma parcela significativa da classe médica que tem críticas a isso. Tem uma parcela significativa da classe médica que tem críticas à formação médica. Então, por um lado, é, por exemplo, teve um médico que foi no meu lançamento e foi lá e disse, olha, eu sou médico, é, passei pela residência, estou muito feliz de que tem um livro sobre isso, mas eu também queria te dizer que os médicos que deveriam ler o seu livro não vão ler. Então hum. você perguntou se eu tenho medo das críticas da classe médica. É, bom, veja, claro que sim, porque a classe médica é uma classe de relevância social muito grande. Por outro lado, é, é isso, eu acho que talvez não chegue nos médicos que ficariam ofendidos com esse livro. É, talvez chegue somente nos médicos Que concordam com a ideia De que a formação médica é uma formação Desumanizadora, né é, Torturante até, né Os relatos que eu fui atrás de residente é, São relatos de é, dias sem dormir Em que você, sei lá Ou dormindo pouquíssimas horas Em que o tempo que você tem para, Se você não tá no hospital, você tá estudando Você não tá com a família, você não tá Então como pode alguém que passa por tudo isso Ter um olhar humanizador para o paciente Não vai ter e aí tem a coisa militar, que é o seguinte, você vai passar por um... que a residência, é isso, são dois anos e tal. Você passa por um ano de tortura, porque o primeiro ano da residência é o pior. Você passa por um ano de tortura, mas uma vez que você passou por esse ano de tortura, você está autorizado a torturar. E essa é a faceta é, uhum. que me parece terrível, né? O médico não é a figura que passa a vida inteira sendo torturado, é uma figura que passa ali um período na residência sendo torturada para depois poder cobrar... Às vezes, né? Nem sempre. Porque a Estela, por exemplo, é uma figura que não é uma, uma, uma médica que vem de uma família com grana, por exemplo. Ela vem de uma família do interior e ela conseguiu, é, conseguiu é, né, socialmente ir é, uma boa universidade, conseguiu até mudar de classe social. Né, uhum. Conseguirá. Mas ela é uma médica que mora numa pensão, num pensionato. E você vê uma, uma médica que é filha de empregada doméstica, né, ela cita o momento que a mãe dela trabalha em um casa de família e que consegue acender socialmente, mas isso não garante que ela tenha um olhar social mais generoso para a pobreza, por exemplo, ou mais humanizado. Por quê? Porque a própria formação médica é desumanizante.
1: E o livro é ambientado durante aquele momento que antecede a pandemia, um período aqui no Brasil de muita convulsão social. Eu quis saber mais sobre o que motivou ela a colocar a trama
0: nesse momento. Bom, tem tem uma uma questão que foi um pouco o período que eu comecei a escrever o livro. Hum. Mas enfim, isso importa pouco. Eu poderia ter começado a escrever o livro nesse período e e não falar a partir deste período. Tem muito a ver com o que você já comentou, que é a pandemia foi um momento em que muita gente falou: "Meu Deus, a esquerda principalmente disse: 'Ó, oh, os médicos são conservadores. Meu Deus, os médicos estão apoiando o Bolsonaro'. Bom, é claro que estão. Então, esse momento de revelação em que a esquerda se deu conta de que a classe médica conservadora é um período muito curioso para mim porque para mim né, sempre foi um pouco evidente que a classe médica era uma classe conservadora e corporativista, né? porque, bom, veja, a visão da medicina, a visão científica da medicina é orientada por, por réguas conservadoras, né? O como a medicina vê a obesidade, por exemplo, é uma questão, é, o quanto a medicina estuda o corpo feminino e o corpo masculino, e o quanto a medicina pauta é, as suas regras por corpos masculinos, é impressionante, vou te dar um exemplo muito impressionante de como o conservadorismo atinge a medicina, o quanto a dermatologia estuda a pele branca e não a pele negra, ou estudantes de dermatologia têm como parâmetro tipos é, de problemas de pele que se manifestam de uma forma na pele branca e de outra forma na pele negra. E os caras, às vezes, passam uma formação inteira sem estudar isso. É, 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 a, a pouca noção que se tinha de quão complexo era o clitóris, há pouco tempo atrás. Uma medicina que pensa em corpos trans. Quer dizer, a medicina é conservadora, pessoal. Só que a, 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 a pandemia parece que revelou isso para algumas pessoas. Né? É, e por isso me interessava esse momento. E também me interessava o, a esperança de que a Estela se visse na <risos> pandemia em crise. Eu tenho essa esperança <risos> Então, tipo... <risos> O livro, ele é pré-pandêmico. Então, tinha uma coisa de que eu achava interessante o livro terminar antes da pandemia, porque eu queria que o leitor terminasse o livro pensando, o que que essa menina vai fazer na pandemia agora? O que que vai ser dela? Diante do fato de que ela descobriu isso sobre ela mesma, né? Porque tem ali uma coisa que ela silenciosamente vai entendendo sobre si mesma durante o livro. O que que ela vai fazer agora, né? Ela vai enfrentar muitos desafios. E teve, eu acho que, assim, a medicina ela é muito corporativista. Tem um, e isso é uma coisa que, do ponto de vista trabalhista, é bom. Né? É uma classe trabalhadora que se protege. Isso é importante para toda classe trabalhadora, certo? Uh, e na pandemia, a classe médica teve que continuar se protegendo. Mesmo havendo um racha. Porque, volto a dizer, não são todos os médicos que são figuras de extrema direita. Aliás, muitos nem, são tão assim, é, não, nem se importam todos com essa questão. Então, a própria classe médica, eu acredito que durante a pandemia, se viu ali, pô, o meu colega que eu tenho que proteger tá falando abertamente a favor do Bolsonaro, o que, que eu faço? Então, é isso, acho que é, acho que a pandemia foi uma crise a medicina.
1: Agora, falando de tudo isso, é uma brincadeira, né? Muito boa que você fez de colocar... A origem da personagem na cidade de Eldorado, né? Ah,
0: você é a primeira primeira pessoa que reparou. Você acredita que a primeira pessoa que reparou? Juro por Deus.
1: Não é possível. Juro por Deus. Como é que foi essa brincadeira aí?
0: Cara, isso foi uma escolha de de última hora. Na verdade, não não foi uma escolha de última hora porque era uma coisa que eu já sabia. Mas eu não sabia se eu revelava pro leitor. Então, na minha cabeça, eu sabia que eu tava escrevendo sobre uma personagem que nascia na cidade do Bolsonaro. (risos) É... Só que é, eu achava que eu talvez não fosse revelar isso para o leitor. Por que, que eu revelei? Porque Eldorado pode ser, né? Eldorado é essa do Bolsonaro, mas pode não ser também. Pode uhum. ser o meu Eldorado... Eldorado é um excelente nome mítico, né? Uhum. Eldorado é um nome que pode ter uma cidade aqui e certamente tem uma cidade Eldorado em vários países latino-americanos. Uhum. Então eu gostei do nome, da ideia mítica que, essa, que esse nome traz. E também, assim, para quem quisesse notar isso... É, é localizar geograficamente, localizar que é uma figura que veio do interior e que tem uma origem de um pensamento conservador aí é, é, em ascensão, né, em ascensão. É, e também tem isso de que a Estela se pudesse não ligava para política é importante para mim porque são as figuras que se pudessem que não ligavam para política que permitem figuras como Bolsonaro acenderem ao poder. Porque aí ah, tá bom, a ah, é ele, aí ah, vamos mudar, então aí ah, vamos mudar, deixa eu apertar esse botão aqui para mudar. E aí, bicho, a gente acaba caindo nesses quatro anos de horror que a gente viveu, né? E a
1: operação de dar a voz à Estela, uma médica, me lembra muito outra operação clássica da literatura. A de Machado de Assis tirar a pena das jovens donzelas em ascensão e dar aos senhores.
0: É, então, pois é. é, Claro, eu sou uma pessoa que me entende como uma pessoa de esquerda e isso é importante pra mim. É... E a gente está, de fato, no momento em que tem vindo à tona as narrativas da literatura, é, é, neste momento, têm sido narrativas muito mais que uh, desejam dar, dar voz, entre muitas aspas aqui, né? Mas os personagens principais da literatura hoje são personagens que, muitas vezes, têm essa história de opressão, né? E que comungam com o escritor uma mesma visão de mundo, né? Então, muitas vezes, na literatura, que a gente tem visto é isso. Me interessou... É, dar a pena para outro lado, né? me interessou falar de uma personagem que não pensa como eu penso, então uma personagem que não tem um, um ponto de vista político que é o mesmo que o meu, porque, é... porque eu convivo com essas pessoas, porque, porque me interessa saber como pensa uma pessoa que, que entre muitas aspas, aqui não se importa com política, me interessa saber como essa pessoa pensa, porque enquanto a gente é, continuar achando que o sujeito que vota no partido oposto ao meu é um monstro, enquanto ele é uma pessoa terrível, um monstro, meu Deus, ele tem uma falha de caráter, a gente não vai conseguir entender que o pensamento conservador da Estela está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Mesmo da gente de esquerda. Quer dizer, essa história de nós e eles... É importante como resistência, é importante como pauta política, mas nos afasta de compreender o que a gente tem que fazer para ter um país um pouco mais democrático.
1: Por fim, eu quis saber da Natália sobre as referências que constituem o olhar literário dela, já que eu achei a prosa dela carregada de modernismo.
0: Cara, é difícil essa história das referências, porque toda vez que eu falo de referências, eu me sinto profundamente arrogante.
1: <risos>
0: <risos> é como se eu falasse, eu me inspirei em fulano e clano, e quem sou eu, né? Hum. Mas há figuras que são importantes para mim, muito importantes na na minha vida literária, digamos assim. então o Beckett é uma delas. É... Hum. <risos> o teatro, na verdade, de forma geral, né? eu eu venho da escrita a partir do teatro, então eu comecei escrevendo peças de teatro. então os diálogos são uma ferramenta fundamental na minha literatura. eu amo escrever diálogo. eu acho que diálogo é um negócio que revela sobre os personagens coisas que são irreveláveis pela narração, ponto, final. Os diálogos permitem que a gente veja o contraste entre o que o personagem fala e o que ele faz, o que o personagem pensa e o que ele faz, né? O que ele fala o que ele faz, é, como ele age com diferentes pessoas. Então, o Beckett é, foi um sujeito que me ensinou isso, sim, eu acho. Uhum. Não só o Beckett, como... É para mim, as grandes peças de teatro são as minhas grandes referências literárias. Hamlet, Ed Rei, <risos> essas coisas assim me formaram enquanto... me formaram como escritora, assim. É... Mas não só, por exemplo. Uma grande escritora, para mim, uma das maiores escritoras nacionais que a gente teve é o Viravinha. Ler o Viravinha foi um negócio que também mexeu muito com a maneira como eu penso que é escrita. Então, enquanto eu estava escrevendo esta esta hora, eu li como se estivéssemos em parimpsestos de putas. E essa narração da Elvira, que é no melhor sentido possível, econômica. Então, a Elvira Vinha ela tem uma coisa muito impressionante que é você pode ler muito rápido. E parece que uma letra é super fluida, mas é muito minucioso. Então, cada palavra que a Elvira Vinha escolhe, ela tem um sentido e ela abre para ambiguidade é muito econômica, é... e eu acho que isso me influenciou. Eu queria, com a Estela, que houvesse a possibilidade de que sim, por um lado, fosse um livro fluido, como muitas pessoas têm me falado, eu teria ficado feliz com essa perspectiva, mas que também, quem gosta de ler devagar, tenha coisas a encontrar. né? Assim, Um livro que valesse... Eu gostaria, tá? Isso é um, um desejo. Eu gostaria de ter escrito um livro que valesse a pena é, se deter nas pequenas coisas. Você pode ler rápido, vai lá, lê de uma vez só. Mas eu vi, E a Elvira Vinha foi a figura que, que foi uma grande referência nesse sentido. assim. Se você quer ler a viravinha Vinha muito devagar e reler o capítulo, você vai descobrir pequenas coisas nessas narrações que parecem muito simples, parecem muito básicas, parecem que ela está contando coisas banais. Mas em cada suposta banalidade, tem um pequeno detalhe que é... que revela coisas ambíguas sobre o personagem. Então, colocar, por exemplo, cenas a cena lá, uma das cenas que eu mais gosto da, do meu próprio livro, veja que arrogância, <risos> é, é uma que ela toma café da manhã com a um, Ana, que é, é uma espécie de diarista da pensão, e ela come o um bolo de banana, e a Ana tá começando o dia dela é, para faxinar a, a, a pensão, e a Estela tá voltando do dia dela do trabalho, e elas se encontram ali naquele momento bonito que não é nem dia nem noite, isso para mim era muito importante, e isso para mim era uma coisa fundamental do livro, eu tento o tempo inteiro, tentei o tempo inteiro, que o livro tivesse muitos momentos de interstícios. Entre o sono e a vigília, entre a noite e o dia, uma personagem que parece uma personagem trans, mas não sei se é, não sei se é, meio homem, meio mulher. Esses, Então, enfim, essas pequenas delicadezas que eu queria ter tentado fazer é uma coisa que a referência para mim é o vira
1: E por fim, eu não podia deixar de satisfazer a minha curiosidade e perguntar quais são os próximos passos literários dela.
0: Mas tem, viu? Só que ah, tem, porque quando a gente... <risos> eu esperei um bocado para publicar e tal, porque é isso, saiu um livro antes, a gente sempre espera um pouco para publicar, nunca hum. é... E ficar esperando sem escrever pode ser muito torturante. <risos> então, de forma geral, eu tenho uma coisa adiante. Eu tô tentando, não sei se vai virar um livro, eu espero que sim estou tentando escrever sobre um adolescente. Um menino é, no ensino médio ali. Eu sou professora, né? E eu quero escrever sobre o um adolescente. Você
1: está dando aula no, no ensino médio também? Ou...
0: Eu dou aula no fundamental 2. Você está escrito. Não, eu dou aula para sétimo <risos> ano. Sou professora de português. Estou há 13 anos na escola.
1: Que demais.
0: É, e é um adolescente que, que começa o livro já contando que ele quer se matar. É, e é isso que eu tenho até agora não vou dizer mais do que isso, porque tudo pode mudar até o momento que eu terminar <risos> de escrever, mas é sobre um adolescente um menino que quer se matar
1: Natália Zucala, autora de Estela Esta Hora seu segundo romance, que saiu pela Todavia foi a nossa conversa de hoje lembrando que toda semana a gente tá aqui para falar de um livro, de um autor ou de algum acontecimento literário eu te espero semana que vem, sempre lendo orelhas, Rádio dourado